0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Klinik Rankings. Der schwierige Weg zum richtigen Krankenhaus. Eine Sendung von
2: Nikolaus Nützel. Manchmal kann ich gut laufen, da geht es eine Zeit lang gut und manchmal tut es sakrisch weh. Aber lange Strecken kann ich dann nicht laufen, da kommt es schon immer wieder zum Tragen.
3: Christa Blankenfeld hat immer wieder große Schmerzen in ihrem rechten Hüftgelenk. Grund dafür sei vor allem eine Wucherung des Knochengewebes, ein sogenannter Osteophyt, so die Diagnose verschiedener Ärzte.
2: Der drückt mir ständig auf Muskeln. Und dann behindert mich das sehr beim Laufen, ist vor allem sehr schmerzhaft.
3: Die Ärzte empfahlen ihr deshalb, sich gleich ein neues Hüftgelenk einsetzen zu lassen. Die 79-jährige ehemalige Lehrerin ist internetaffin, ihr Haushalt ist mit Computer und WLAN ausgestattet. Sie kann sich auch auf Online-Portalen informieren, welche Krankenhäuser in Frage kommen. Eines dieser Portale ist der AOK Gesundheitsnavigator. Dort gibt es auch Informationen über die Behandlungsqualität. Die größte Kasse sortiert Kliniken in drei Kategorien: unterdurchschnittlich, durchschnittlich und überdurchschnittlich. Die Rentnerin lebt in der Kleinstadt Germering bei München. Wenn sie einen Suchradius von 50 Kilometern einstellt, gehört zu den Kliniken, die ihr das Online-Portal anzeigt, auch das LMU-Universitätsklinikum in München. Die Bewertung, die dort bei Hüftgelenksersatz zu sehen ist, überrascht die 79-Jährige.
2: Ja, unterdurchschnittliche Qualität.
3: Aha. Wie alle Universitätskrankenhäuser stellt sich das LMU-Klinikum nach außen stets als Leuchtturm der Medizin dar. Eine Festschrift zum 550-jährigen Gründungsjubiläum, das die Uniklinik im vergangenen Jahr feierte, trug den Untertitel Exzellenz seit 1472. Bei der Online-Bewertung der AOK ist die Uniklinik aber alles andere als exzellent. Für insgesamt 13 verschiedene Eingriffe hat das Wissenschaftliche Institut der AOK Abrechnungsdaten ausgewertet, um herauszufinden, wie oft etwas schiefläuft. Für das Münchner LMU-Klinikum steht dort beispielsweise für die Entfernung der Gallenblase Unterdurchschnittliche Qualität Auch bei Mandeloperationen heißt es Unterdurchschnittliche Qualität Ebenso bei Verschluss eines Leistenbruchs, Hüftgelenksersatz bei Gelenkverschleiß oder Kniegelenksersatz bei Gelenkverschleiß immer wieder der Eintrag Unterdurchschnittliche Qualität Bisher hat das Wissenschaftliche Institut der AOK bei 13 Operationsarten Abrechnungsdaten danach ausgewertet, wie die Ergebnisse sind. Darunter sind viele Eingriffe, bei denen die Patienten vorher länger überlegen können, wo sie sie vornehmen lassen wollen, wie etwa das Einsetzen künstlicher Hüft- oder Kniegelenke. Das Ziel sei, den Patienten eine gut informierte Entscheidung zu ermöglichen, erklärt Christian Günster. Er arbeitet an dem Institut als Bereichsleiter. Und er ist sicher, die Daten seien sehr aussagekräftig.
1: Das ist ein großer Datensatz. Die AOK hat rund 27 Millionen Versicherte, also knapp ein Drittel der Bevölkerung. Wir messen jetzt nicht jede Krankenhausleistung, sondern diese 13 Leistungen, die betreffen rund ein Viertel aller Krankenhauspatienten, die die AOK pro Jahr so aufweist.
3: Aber nicht nur das LMU-Uniklinikum schneidet bei der AOK-Bewertung nicht sonderlich gut ab. Dieses Schicksal teilen die Münchner mit vielen anderen Unikliniken. Wenn man etwa nachschaut, wie gut das Hamburger Uniklinikum Eppendorf bei Mandeloperationen ist, stellt auch dort der AOK-Gesundheitsnavigator eine unterdurchschnittliche Qualität fest. Ebenso bei Blinddarmentfernungen an der Uniklinik Dresden. Die Liste lässt sich fortsetzen. Beim Wissenschaftlichen Institut der AOK ist man sich bewusst, dass es überraschend wirkt, wenn der Gesundheitsnavigator vermeintlich exzellente Krankenhäuser in vielen Fällen als unterdurchschnittlich bewertet. Das Institut verteidigt das. Wenn eine Klinik diese Bewertung erhalte, dann gäbe es einfach viele Hinweise auf Komplikationen, erklärt der Bereichsleiter Christian Günster. Die Abstände in der Qualität zwischen den guten und den weniger guten Kliniken seien klar bezifferbar. Das Institut teilt die Krankenhäuser in vier Gruppen ein. In dem
1: Viertel mit den geringsten Raten liegt der Anteil bei 3,8 Prozent oder niedriger und im Viertel mit den höchsten Raten bei 8 Prozent oder höher. Also mehr als eine Verdopplung dieser Komplikationsrate.
3: Für solche hohen Komplikationsraten habe die AOK eindeutige Belege, sagt Günster. Wenn bei einem Patienten etwa nicht nur eine bestimmte Operation abgerechnet wird, sondern auch die Behandlung einer Wundinfektion, dann spreche das eine klare Sprache. Ebenso, wenn eine Nachoperation notwendig wird. Bei der AOK ist man also überzeugt vom System der Krankenhausbewertung. Etliche betroffene Krankenhäuser sehen das anders. Das Klinikum Großhadern gehört zur Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Rund eine halbe Million Menschen behandelt der Krankenhausverbund im Jahr. Natürlich laufe da nicht immer alles zu 100 perfekt, sagt der Direktor der Orthopädieabteilung Boris Holzapfel. Aber die Idee, dass sein Haus insgesamt unterdurchschnittliche Qualität liefert, findet er abwegig. Es ist so, dass wir uns natürlich schon als Spitzenklinik sehen und bewusst dafür stehen als Klinikum Großhadern, kranke Patienten, voroperierte Patienten, Komplexfälle zu versorgen. Die AOK betont, sie berücksichtige bei ihrem Ranking sehr wohl, wie Altpatienten sind und welche Vorerkrankungen sie haben. Doch die entsprechende sogenannte Risikoadjustierung sei nicht feinmaschig genug, sagt der Orthopäde Holzapfel. Das heißt, ein Patient, der in seiner Kindheit mit sechs Jahren an dem Gelenk schon voroperiert worden ist oder eine TBC am Gelenk hatte, eine Infektion am Gelenk und
0: dann 30 Jahre später bei einem total deformierten Gelenk mit multiplen Narben
3: an der Haut eine Prothese braucht, dessen Rate an Komplikationen oder dessen Rate an zu erwartenden Komplikationen ist deutlich höher. Solche Besonderheiten würden beim AOK-Gesundheitsnavigator nicht berücksichtigt, wenn dort das LMU-Uniklinikum für Hüft- oder Knieprothesen die Bewertung unterdurchschnittlich erhält, kritisierte Orthopäde. Nicht nur der Chef der Orthopädie der Münchner Klinik ärgert sich über die Bewertung durch die AOK. Auch der Verband der Universitätsklinika Deutschlands erklärt, er sehe den Ansatz der AOK mit großer Skepsis. Und der Leiter der Herzabteilung an der Münchner lmu Uniklinik Steffen Massberg, ist sicher, dass er seinerseits dem AOK-Gesundheitsnavigator einen Fehler nachweisen kann. Im vergangenen Sommer wurde dort eine neue Bewertung veröffentlicht. Bei einer bestimmten Art von Operation an der Herzklappe Wurde die Uniklinik als unterdurchschnittlich eingeordnet. Warum das geschehen ist, kann Massberg nicht verstehen.
0: Wenn Sie beim Beispiel Großhadern bleiben und dort eine unterdurchschnittliche Bewertung haben, dann würden Sie erwarten, dass dort auch die Sterblichkeit einem Eingriff am höchsten ist. Das ist aber nicht der Fall, sondern wir haben eine unterdurchschnittliche Sterblichkeit. Also sind besonders gut eigentlich hinsichtlich der Sterblichkeit.
3: Seiner Ansicht nach hat die AOK in diesem Fall nicht sauber gearbeitet. So komme es an der Münchner Uniklinik oft vor, dass Patienten in ein und derselben Operation eine Stabilisierung der Herzkranzgefäße bekommen und auch eine neue Herzklappe. Mit einer Operation, die im Fachjargon Tavi heißt. Andere Kliniken würden das auf zwei OPs aufteilen. Er und seine Kollegen hätten eine andere Philosophie und für die würden sie in der Qualitätsbewertung der AOK sozusagen bestraft. Denn dort gilt die Stabilisierung der Herzkranzgefäße als Maßnahme, die oft wegen einer Komplikation ergriffen wird. Doch das sei in der Münchner Uniklinik oft gar nicht der Fall, sagt Maßberg.
0: Da wir das in vielen Fällen kombinieren, weil Patienten älter sind, wir Eingriffe dem Patienten ersparen wollen und auch längere Anreise, machen wir in vielen Fällen den Eingriff in einer Prozedur. Und da eben dann eine Koronarintervention und eine TABI im gleichen Aufenthalt stattgefunden hat, wird es in der AOK-Logik als Komplikation der Tabi interpretiert, was es natürlich nicht ist.
3: Das Wissenschaftliche Institut der AOK hat auf die Kritik reagiert. Jetzt steht auf der Internetseite des Gesundheitsnavigators für die Münchner bei der Herz-OP, die Daten seien in Prüfung. Der Herzspezialist Masberg warnt dennoch vor der Gefahr einer Defensivmedizin. Er fürchtet, wenn eine Klinik öffentlich als unterdurchschnittlich dargestellt wird, weil Komplikationen auftreten, für die die Klinik möglicherweise gar nicht die Verantwortung trägt, dann könne es geschehen, dass einzelne Häuser schwere Fälle abwimmeln. Wenn ich weiß,
0: ein Patient ist so schwer vorerkrankt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Eingriff einen Erfolg liefert, nicht mehr der Wahrscheinlichkeit entspricht, die der Eingriff normalerweise hätte bei einem gesünderen Patienten, dann kann es sein, dass man sich auch gegen so einen Eingriff entscheidet, weil man einfach weiß, dass das letztendlich in der Qualitätsbeurteilung dann auch nachteilig sein kann.
3: Mit dieser Sorge steht der Kardiologe nicht allein.
2: Die Gefahr besteht natürlich immer dann, dass eine Auslese getroffen wird. Wir nehmen die ganz kranken Patienten nicht, weil die Gefahr besteht, dass das Ergebnis schlechter wird.
3: Karin Mark ist Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss, so heißt das oberste Entscheidungsgremium im deutschen Gesundheitswesen. Dort legen Vertreter von Krankenkassen sowie von Ärzte und Klinikverbänden fest, wie die Versorgung aussehen soll. Es gibt außerdem Patientenvertreter und unparteiische Mitglieder. Zu den unparteiischen zählt auch die Juristin Mark. Die ehemalige Gesundheitspolitikerin saß bis 2021 für die CDU im Bundestag. Im gemeinsamen Bundesausschuss ist sie auf Qualitätsthemen spezialisiert. Der Ausschuss organisiert eine eigene Qualitätssicherung. Dazu nutzt er Daten, die die Kliniken bei bestimmten Eingriffen zu Komplikationen erhoben haben. Es gibt dazu eine eigene Dokumentation. Anders als beim Qualitätsranking der AOK, das aus Abrechnungsdaten erstellt wird. Wenn ein Krankenhaus bei dieser Dokumentation auffällig ist, muss es externen Fachleuten erklären, wie es dazu kommt. Patienten bekommen davon nichts mit. Karin Mark hält dieses interne Fehlermanagement für einen guten Ansatz.
2: Zunächst und primär geht es mal darum, dass sich die Qualität der Behandlung verbessert, dass die Ärzte primär aus ihren Daten und denjenigen der Kollegen lernen.
3: Sie ist überzeugt, dass eine Auswertung von Fehlermeldungen in einem geschlossenen Expertenkreis gut für die Patienten sei. Denn unter dem Schutz der Vertraulichkeit könnten Fehler offen angesprochen werden mit einem Ziel.
2: Unsere Patienten sollen sich schon darauf verlassen können, dass dort, wo sie behandelt werden, sie auch gut behandelt werden.
3: Beim Wissenschaftlichen Institut der AOK hält man die interne Klärung von Qualitätsproblemen für nicht transparent genug. Besser sei es, wenn man Patienten direkt informiere, welche Kliniken größere Qualitätsprobleme haben als andere Häuser, findet der Institutsbereichsleiter Christian Günster.
1: Wenn ich beste Qualität haben kann, dann möchte ich auch die Informationen darüber bekommen, wo ich die halten kann.
3: Und er betont, wenn eine Klinik bescheinigt bekommt, dass sie etwa bei Hüftgelenks-OPs unterdurchschnittliche Qualität liefert, dann habe es vorher intensive Diskussionen in Fachgremien gegeben, ob Vorerkrankungen ausreichend berücksichtigt wurden. Dort sitzen in der Regel
1: ja, die Chefärzte verschiedener orthopädischer Einrichtungen. Auch die Fachgesellschaft der Deutschen Gesellschaft für Orthopädische Chirurgie ist bei uns in den Panels beteiligt. Und die geben uns die Information. Reicht es? Ist es ausreichend, um die Risikodestierung durchzuführen? Falls das nicht der Fall ist, gehen wir mit einem solchen Verfahren noch gar nicht in die Öffentlichkeit.
3: Und auch wenn Kliniken die AOK-Bewertung nach außen als unfair abzuwehren versuchen, löse sie nach innen meist etwas aus. Wir haben die Erfahrung
1: gemacht, dass Kliniken sich dann
3: ranmachen und ihre Prozesse nochmal kritisch
1: durchgehen und sich dann auch verbessern.
3: Tatsächlich gibt es Klinikverbünde, die erklären, dass sie eine schlechte Bewertung im AOK-Portal, also nur eines von drei möglichen Bäumchen, als Herausforderung sehen, die sie annehmen wollen. Wir müssen uns dann damit beschäftigen, warum ist es so, dass es nur einen AOK-Bäumchen gibt. Und dafür gibt
0: es mannigfältige Gründe, aber das Wichtigste ist, dass man dann genau dorthin schaut und die Fälle analysiert und nach Verbesserungspotenzial sucht. Und das tun wir im Unternehmen.
3: Olaf Kant ist beim privaten Klinikkonzern Helios für das Qualitätsmanagement zuständig. Die Kette hat schon vor vielen Jahren angefangen, selbst Qualitätsdaten zu veröffentlichen. Etwa dazu, wie viele Patienten nach einer Schlaganfallbehandlung oder einer Herz-OP sterben. Dazu stellt Helios bundesweite Durchschnittswerte online, damit Patienten sehen können, wie die jeweilige Klinik dasteht.
0: Das kann also jeder Patient auf der Homepage der Helios-Kliniken auch leihenverständlich nachlesen für jede Klinik, wie die Ergebnisse sind. Also ist die Sterblichkeit beispielsweise unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich. Und das sind die gleichen Daten, die für die AOK-Bäumchen verwendet werden.
3: Die 79-jährige Christa Blankenfeld ist dennoch unsicher, welche Klinik sie für die Hüft-OP auswählen soll, zu der ihr im vergangenen Jahr mehrere Ärzte geraten haben. Wenn sie sich am Computer die Qualitätsbewertung einiger Helios-Kliniken in ihrer Nähe anschaut, ist sie ein bisschen verwundert. Denn auch bei diesem Eingriff nimmt der private Klinikkonzern als zentrale Kennzahl für die Qualität die Sterblichkeit. Dass man eine Hüft-OP überlebt, setzt die pensionierte Lehrerin als selbstverständlich voraus. Deshalb interessiert sie die Information, wie viele Patienten übers Jahr gerechnet bei einem solchen Eingriff sterben, gar nicht.
2: Eigentlich jetzt nicht. Ich gehe nicht jetzt vom Schlimmsten aus.
3: Und es gibt noch ein weiteres Onlineportal, auf dem die Pensionärin sich informieren kann. Die Weiße Liste. Sie wurde vor über zehn Jahren von der Bertelsmann Stiftung, Patientenverbänden und einigen großen Krankenkassen ins Internet gestellt. Christa Blankenfels crawlt durch die Internetseite, ob sie im Münchner LMU-Uniklinikum mit einer Hüft-OP gut aufgehoben wäre.
2: Wunderbar eigentlich. <lacht> Deckt sich ja überhaupt nicht mit der AOK.
3: Die weiße Liste vergibt in vier Kategorien jeweils ein bis drei Sterne. Das LMU-Uniklinikum hat bei Hüft-OPs dreimal drei Sterne und einmal zwei. Damit steht die Uniklinik hier viel besser da als beim Qualitätsranking der AOK, wo sie nur eines von drei möglichen Bäumchen erhalten hat. Johannes Strotbeck, der bei der Weißen Liste als Projektmanager arbeitet, weiß, dass man darin einen Widerspruch sehen kann. Aber er hält die Daten der Weißen Liste für sehr aussagekräftig. Er findet beispielsweise eine Zahl besonders wichtig.
2: Zu welcher Behandlung hat das Krankenhaus wie viele Fälle erbracht? Das klingt jetzt sehr nüchtern, aber das bedeutet, wie viele Patienten wurden behandelt, wie viele OPs wurden durchgeführt. Und das misst
3: eben die Erfahrung und damit auch die Qualität. Nach Einschätzung des Projektmanagers stellt die Weiße Liste mit ihrem Drei-Sterne-System sehr verständlich dar, ob Kliniken Kriterien der sogenannten Strukturqualität erfüllen. Also ob beispielsweise bestimmte Apparate vorhanden sind, die im Notfall wichtig sein können. In der Anfangszeit der weißen Liste hat auch die AOK Daten zur Ergebnisqualität beigesteuert, die sie aus Abrechnungsdaten herausfiltert. Inzwischen ist die Kasse allerdings ausgeschert und baut ihr eigenes Angebot, den Gesundheitsnavigator, immer weiter aus. Strotbeck würde sich eine weitere Zusammenarbeit wünschen. Denn dass es mehrere Online-Portale gibt, die auf unterschiedliche Weise Aussagen zur Qualität von Kliniken machen, sei für Patienten verwirrend. Es ist aber ein Flickenteppich, das heißt, die Daten
2: werden nicht sauber zusammengefasst, aus einer Hand veröffentlicht. Und was auch besonders fehlt, ist eine Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse so, dass Patienten sie auch wirklich verstehen können. Und da versucht die Weiße Liste vorbildhaft zu agieren, dass andere dies auch
3: nachmachen können. Damit Patienten, die sich über die Qualität von Krankenhäusern informieren wollen, nicht mehr vor einem Flickenteppich stehen, hat das Bundesgesundheitsministerium an den gemeinsamen Bundesausschuss einen Auftrag gegeben. Das oberste Entscheidungsgremium im Gesundheitswesen soll prüfen, wie transparente Informationen an Patienten gegeben werden können. Bis es soweit ist, kann es aber noch Jahre dauern. Beim Wissenschaftlichen Institut der AOK will man so lange nicht warten. Der Bereichsleiter Christian Günster findet, dass die Online-Seite, für die er die Verantwortung trägt, sehr gute Orientierung bietet. Der Mathematiker räumt aber auch ein, Informationen eines Online-Portals sind nicht alles. Auch wenn dort Millionen von Daten verarbeitet werden, um Kliniken, je nach Qualität, mit einem, zwei oder drei Bäumchen zu bewerten.
1: Die Auswahl der Klinik sollte jeder Patient auch in Rücksprache mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin treffen und nicht jedes Treibbaumhaus ist für jeden Patienten das Richtige und nicht jedes Einbaumhaus ist für jeden Patienten das Falsche.
3: Rücksprache mit Ärzten hat auch Christa Blankenfeld getroffen. Kurz vor Weihnachten war die 79-Jährige nach verschiedenen Empfehlungen fest überzeugt, dass sie sich in diesem Frühjahr eine neue Hüfte einsetzen lassen sollte. Bei ihrer Entscheidung für ein großes kirchliches Krankenhaus waren vor allem Empfehlungen von Freunden und Bekannten entscheidend.
2: Wenn du weißt, mit wem du redest und wie jemand reagiert, auch auf was er Wert legt, ist die Mundpropaganda eigentlich immer noch ein ganz hilfreiches Mittel.
3: Inzwischen aber hat sie eine ganz besondere Empfehlung bekommen. Der Chefarzt des Krankenhauses, in dem sie sich eine künstliche Hüfte einsetzen lassen wollte, hat sich ihr Problem noch mal ganz genau angeschaut.
2: Der hat nach aufwendigen Untersuchungen in Röntgen und MRT festgestellt, dass das eine ganz massive Schleimbeutelentzündung ist, die mir so Schmerzen macht und ich bis jetzt überhaupt noch keine Hüfte brauche.
3: Sich über die Qualität zu informieren, die ein Krankenhaus erbringt, sei sicher wichtig, findet die Pensionärin. Für sich selbst ist sie aber zu dem Ergebnis gekommen, manchmal ist die beste Operation die, die gar nicht stattfindet.
1: Das war der Hintergrund. Clinic Rankings. Der schwierige Weg zum richtigen
3: Krankenhaus. Eine Sendung von Nikolaus Nützel. Redaktion an Katrin Jeske.